0: 今天呢，咱们继续为大家讲述乡间传奇故事系列。本故事节选自天涯论坛楼主李幺傻，由打开为您播讲。本期节目的名字叫做《铁匠铺》。在我很小的时候啊，我们村口有一个铁匠铺，打铁的是个身材魁梧的汉子，也许五十多岁，也许四十多岁。小时候的我，并没有留意他的年龄。他操着一口抑扬顿挫、高低错落的河南话，是从河南流浪到关中的。铁匠不识字儿，但是很喜欢听故事。我记得很多个漫长的冬夜，铁匠铺里炉火通红，温暖如春。我就着摇曳的炉火，给他念手中的故事书。长长的，他突然就爆发出爽朗的笑声，墙角的蛛网在笑声当中颤抖不已。他这个人呢不识字儿，但是却会背诵这样一首诗歌：“不是仇仇不畏难，不依报国寸心丹。忽而杀尽归来日，仍向清溪理钓竿。”当时呢，尽管我不知道这首诗歌写的是什么，但是能够清晰的记得这首诗歌中的每一个字。很多年以后，当我开始以暗访记者的身份行走江湖的时候。遇到一名道士，也会背诵同样的诗歌。我向他请教，他说会背诵这首诗歌的人一定是洪门中人。我终于明白了铁匠的身份，他是高人，隐居在我们村口的铁匠铺。铁匠从来没说过他以前的事人们对他的了解是从他来到我们村庄开始。铁匠力气很大，个子很高。他曾经跟人打赌，双手把打麦场的那个碾子举过头顶，那一个碾少说也得五六百斤吧。还有一次，一匹拉车的马受惊，沿着乡间道路狂奔，眼看着就要跑进村庄，而村道上有一群玩耍的孩子，他们看着越来越近的惊马，全都吓呆了。铁匠从铁匠铺中冲出来，扑上去抱住马头。竟硬生生的把金马给扳倒了。铁匠、木匠、瓦匠、泥水匠、裱糊匠，都是那个时候农村离不开的手艺人。一般的铁匠铺都需要两个人，一老一少，老的拿着小轿锤，年轻的拿着大铁锤，老的左手从炉膛里夹出烧红的铁块。右手的小吊锤敲向哪里，年轻的大铁锤就砸向哪里。这小吊锤像小鸡啄米，又轻又快；大铁锤像恶鹰捕食，又急又猛。两个人需要默契的配合，才能够打造出一件农具，锄头啊、铁锨呐、啊、镰刀啊什么的。但是我们村口的铁匠铺只有一个铁匠，铁匠单臂抡起八棒锤，叮叮当当，大气不喘。一件像样的农具就达成了。那个时候啊，我特别喜欢看《三国》《水浒》，我想，铁匠如果生活在那个时代，一定是万人敌似的英雄好汉。生在三国，他就是关羽、张飞；生在大宋，他就是鲁达、武松。只可惜他生不逢时，生活在枪炮时代，英雄无用武之地。铁匠力气很大。胆子更大。我们村庄向北几十里就是黄龙山，黄龙山地广人稀，沟壑纵横。在过去的时候，土匪出没，后来还有野狼呢。穿过黄龙山，就是陕北重镇洛川。我们这里的人要到洛川，洛川的人要到我们这里，需要大白天接火同行，三更半夜狼声起伏，没有人敢从这条山路上过。洛川有铁匠的一个朋友，他每年总要去往洛川一趟。去的时候是夜晚赶路，回来的时候还是夜晚赶路。那会儿啊，农民要离开公社地域，需要大队开具介绍信，在经过大队领导政治审核合格，而且不影响农业生产的前提之下，才能够出门上路，否则会被白天的巡逻民兵抓住办学习班啊。有一次，铁匠走这条山路的时候，与狼群遭遇了。前方有十几只狼挡住了他的去路。铁匠慢慢地把身上的羊皮大氅脱下来，反穿在身上，羊毛朝外，羊皮朝里。然后手中握着随身带着的一把尖刀，趴在地上，慢慢接近狼群。狼群看着面前这个毛茸茸的庞然大物，不知道该不该进攻。铁匠跟狼群的距离越来越近，狼群还在犹豫不决。距离铁匠最近的那只狼歪着脖子，端向着铁匠，而铁匠突然一跃而起，扑向那只狼，手中的尖刀插进了狼的脖子。其余的狼看到这种场景，全都吓跑了。打狼对铁匠这样的好汉来说，小菜一碟。他最传奇的是，把狼窝掏了，还打死了一只金钱豹。那年秋天，连续多日霜降，地面上、马片上、路面上都是一层灰白色的霜冻。太阳躲在厚厚的云层后，空中刮着冷冷的风。铁匠手提大铁锤，站在村口那个老槐树之下，就问：“谁敢跟我一起去掏狼窝呀？”很多年轻人奔涌到老槐树下，争着抢着要跟着去。这个时候，小麦已经种上了，秋庄稼已经收割完毕，正是农闲时节。队长也来了，他习惯性地一手叉腰，站在一块突出的石头上，以一种指点江山的姿态说：“只能带四个人去，其余的人要去填窟窿，掏了狼窝，算你们每人一个工。”填窟窿是我们那里每年冬季都要干的一种活大雨过后，田地里被雨水冲出了很多窟窿，社员们推着架子车，挑着担子，把远处的土填进窟窿里，以备第二年耕种。奇怪的是，自从实行责任制之后啊，土地承包到户，家家把自己的土地平整完好，再没了水土流失，也没了填窟窿这种活了。铁匠带着四个人上路了，我缠着也要去。铁匠让我跟在他身边，不能远离。就这样，我们走进了黄龙山中，沿着乡间小道走了不远，就看到地上啊有几行狼的爪印。四个青年神色紧张。铁匠看看爪印，说：“这是昨晚前半夜留下来的，你们看呐、啊，爪印上还有一层霜，是后半夜落的。”我们跟着爪印向前走，翻过了两座山，趟过了一道沟，来到一处悬崖之下，爪印也在悬崖下消失了。悬崖下面丛生着刺蓬，还有荆棘，有着荆刺上挂着淡黄色的绒毛。铁匠拿了仔细看了看，说：“这是狼毛，狼窝就在附近了。”那四个人握着手中的铁叉，惊慌四顾。铁匠拉着我的手，来到了一处桶口粗的洞穴前。他指着说：“这就是狼窝，洞口旁边的石头是光滑的，狼从这里进进出出，给磨成这样了。”铁匠指挥那四个人两两一组，分散在左右两边，抱着石头。然后他拔了几把枯草堆在狼窝里，又回去折了几大包刺棚堆,堆在旁边。铁匠从口袋里取出火柴，点着枯草，把刺捧在这么一堆。一股浓郁的烟雾扶摇直上。石缝里的两只壁虎慌手慌脚的躲开了。铁匠脱下夹袄，对着火堆扇动，浓浓的烟雾钻进了狼窝里。我学着他的样子，也脱下衣服向里扇风。过了一会儿，几十米开外的地方有两股青烟从地下冒了出来。铁匠大喊一声：“给他堵上！”那两组人抱着石头，把狼窝的另外两个出口给堵住了。我看着一切，心惊胆战呢、啊。问铁匠：“狼要是从这个洞跑出来怎么办呢？”铁匠说：“狼怕火，是不会从这里出来的。”火焰烧了一会儿，烟雾却没有再钻进去，而是倒灌出来，迷得我们眼睛睁不开了。哎，怎么回事？铁匠说：“狼用屁股挡住了通道，也管不进去了。”那四个青年用石头堵住了狼窝的另外两个出口之后，也来到了铁匠身旁。铁匠把狼窝口的柴火拨到一旁，然后脱掉长裤，钻进了狼窝。我站在狼窝边，突然哭了。铁匠在狼窝里就问：“你哭什么呀？”我说道：“你别进去，里头有狼。”铁匠的声音从狼窝里嗡声嗡气地传出来。别害怕，我一会儿就出来。我在狼窝边大约等候了半个时辰，看到铁匠钻了出来。他的头上、身上全是土，浑身散发着一种奇怪的尿骚味儿，让我闻了之后啊，只想打喷嚏。那四个年轻人一起迎上去，问道：“怎么样了？”铁匠举起手中的大铁锤。我看到了大铁锤上全是血迹，一锤一个，全砸死了。我们都惊讶的睁大了眼睛。铁匠说：“狼这种畜生啊，你看他在外面很横，又尖又滑，可你钻进他窝里，他就会吓破胆，只知道呜呜的哭，浑身打摆子。我举起铁锤，他都不知道躲呀，照准脑门一锤子下去，狼就倒下了。”其余的狼看到这个情形，也不知道反抗，等着挨锤。这一窝居然有九只狼啊！我打死了八个，另外一只正撅着屁股打洞，想要从这里逃出去。我照准他的屁股一重锤砸了过去，他就趴着不动了。那天晚上我们凯旋归来，第二天公社听说了这个事儿，就开来一辆拖拉机，拉着我们去了黄龙山，把这些狼拉回来。公社要走了九张狼皮，我们村口支起了大铁锅，把狼剁成块放进去。那个时候的人呐、啊，一年到头难得吃一回肉。听说我们村煮狼肉，周围十里八村的人呐、啊，都端着碗来了，想分着吃一口。队长说：“羊吃百样草，羊肉很好吃。狼吃羊肉，那肯定狼肉更好吃啊。”可是狼肉煮熟之后一点也不好吃，吃到嘴巴里就像吃干草似的。队长又说：“狼皮褥子好啊，铺在身子下头就像铺着一团火，冬天一点也不冷。而且夜晚有狼啊、豹子什么的接近，狼毛就会竖起来，把你扎醒，向你示警啊。”当时大家都感到狼皮很神奇，没有人会怀疑队长的话。现在想来，队长这是想当然的说法。后来我上了初中，背着馒头去几十里外的镇子上学，成了一名住校生。我跟铁匠的联系减少了，而铁匠的传奇还在继续。我上初二那一年，村子里啊要修改这个饲养室，可是没长员，也没有领条。队长呢就决定派人到南山去拉关中东府的人。把陕北高原叫北山，把秦岭山区叫南山。队长在村子里找了两个力气大的人，一个是铁匠，一个是锁柱。两个人各赶着一辆马车上路了。锁柱是我们大队的民兵连长，差一点就当了海军，听说只是因为不会游泳，这才没选上。所以锁柱在我们大队高人一等，走路的时候那都是鼻孔朝天。你要是在路上遇到他，问候他一声，他连看你也不看，只丢给你一句“哼”。这个锁住跟铁匠上路了，他们走了一天一夜，到了南山，夜晚住在看林人的茅草房里。锁住说，他曾经一拳把牛打倒了。他问铁匠有没有这么大力气啊？铁匠笑了笑，不说话。锁住又说，他有一回遇到打劫的，抢了前面好几个人。他一个人赤着脚丫子追赶了十几里，那劫匪吓得丢下东西逃了。他问铁匠有没有这么大胆子呀？铁匠还是笑笑不说话。锁住笑着说：“嘿，人人都说你力大如牛，胆大如斗，我看未必吧。”铁匠也笑着说：“哎，那都是别人胡说的。”天亮以后，他们赶着马车继续行走。走了四五里路，来到一面小山坡下，突然马圆睁双眼，眼神当中充满了恐惧和焦虑，全身颤抖，几乎要跪下呀。锁住用鞭子使劲抽打着马，马疼痛的摆摆脖子，但是不敢叫一声。铁匠说：“前面有情况了。”锁住问道：“什么情况？”铁匠说：“我也说不准。”铁匠话音刚落，远处传来一个女人撕心裂肺的哭喊。接着，一只金钱豹从密林当中冲了出来，跟他们打了个照面。这豹子的背上背着一个孩子，孩子没有了哭声，也不知是死是活。锁住陡然看到金钱豹，吓得瘫坐在地上。铁匠一把操起支撑马车的棍子，就向这豹子奔去。这种棍子是特制的，长约一米，一端分叉，一般是坚硬的榆木制作的。金钱豹看到铁匠赶过去，掉头就跑，铁匠在后头追赶。追出了两三里之后，豹子看见无法摆脱，又看到身后只有铁匠一个人，就把孩子从背上放下来，掉头扑向铁匠。铁匠闪身在一旁，棍子挥舞过去，砸在了豹子的腰上。棍子应声断成了两截，豹子也不好过呀，当时就跌落下来，因为疼痛长啸一声，树叶纷纷飘落。铁匠寻找着四周可以当做武器用的东西，可是周围只有枯树叶。豹子这回啊，又逼近铁匠了。铁匠把两截断棍砸向豹子，那棍子砸在豹子身上又落在地上，豹子浑然不觉，伤害性不强。豹子长啸一声，第二次扑向了铁匠。在空中，豹子伸出了爪子，露出了牙齿。铁匠站在原地，一闪身，豹子的爪牙全落空了。铁匠的拳头对准豹子的头颅就挥了过去，豹子落下地来，滚了两滚。这豹子刚刚爬起身来，铁匠的腿又倒了，他一脚踢在了豹子的肚子上，豹子又倒了。铁匠再次扑过去，照准豹子的脖子，踩出了一脚又一脚。刚开始的时候，豹子还在挣扎，到了后来就不再动弹了。铁匠从豹子嘴里把那个孩子给救了。那孩子是秦岭山中一户药农家的孩子。从那以后，锁住在铁匠面前呀、啊，也不再敢吹嘘自己的本事了。再后来呢，铁匠回到了河南老家。我们就失去了联系。如果铁匠现在还活着的话，估计得有八十多岁了，确实是一个极为厉害的人物啊。好了，咱们本期故事呢就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。